0: Jetzt 45, jetzt müssen wir anfangen. Also, Ben, du machst die Kurzzusammenfassung? Für 33 Minuten, genau. Nee, die kann gerne kürzer sein.
1: Für 33, nicht in 33 <lacht> genau. Minuten.
2: So wie ich eine Lost-Folge zusammengefasst hätte. Ich ja, genau. <lacht> Noch weniger teilweise bei BSG.
3: Okay, gut. Ist eh ziemlich gut, finde ich so. Wir die haben
0: ja wir haben schon ein Hörer-Feedback, der das auch fand. Ja, die, die es nicht gut finden, haben einfach nichts geschrieben. Und normal ist so es ja immer andersrum. normal ja, äh, schreiben ja immer die, die es scheiße finden und die, die es gut finden, sagen <lacht> Ja,
1: die, die tippen aber immer noch, deswegen ich
2: <lacht>
1: Aber ich spreche schon die Folgen
3: hintereinander, nehme ich an, oder? Nicht so durcheinander. Ne, parallel. Sehr gut, <lacht> weil ich bin nämlich dafür, das ist nämlich viel besser und ist.
0: Hallo beim Zylonensender, heute mit dem Ben. Hallo. Und dann sagst du und mit dem Mario und ja, mit dem hallo. Phil. Äh. Ach okay, nee. auch noch. Ja, das du hast es so kaputt
3: gemacht.
1: <lacht> okay, fangen wir noch von vorne an.
0: <lacht> wir sind leider schon wieder nur zu viert. Es will, es will irgendwie nicht zu fünft werden. Der Jan, der unter Schmerzen und Schweiß versucht hat, eine Internetverbindung zusammenzukriegen, weil er gerade umgezogen ist und noch kein Internet hat. Hat jetzt zwar eine Internetverbindung, aber keinen Rechner, mit dem er sie benutzen kann. Tja, vielleicht kommt er noch dazu. Wenn nicht, kann er uns ja vielleicht einen Audiokommentar hinterlassen, den spielen wir dann ein. <lacht> 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 Gut, wir haben den Pilotfilm geschafft und sind jetzt äh, bei der ersten Folge angekommen. Die heißt 33 Minuten. Ähm, inzwischen haben wir auch schon den gesamten Pilotfilm veröffentlicht. Und haben schon Feedback bekommen von unserem Hörer Florian, der auch schon äh, ein treuer Hörer bei Lost war. Und jetzt über unseren Podcast auch zur Battlestar Galactica gekommen ist. Und er hat uns geschrieben, es gefällt ihm gut. Er hat zwar am Anfang nicht verstanden, wie das alles zusammenpasst. Das kann ich gut verstehen. Ähm, wie da diese Six und dieser Baltar, er sagt, er schreibt Balthasar, aber der, der Mensch heißt Baltar, ähm, wie die da irgendwie zusammen passen und was da jetzt Einbildung ist und Realität, kann ich auch alles gut verstehen, dass man das nicht, nicht mitbekommt. Ich äh, weiß nicht, ob ich das schon verstanden habe und ich habe die Serie ja schon zu Ende gesehen. <lacht> ähm,
2: ja, das ist am Anfang auf jeden Fall nicht, nicht alles ganz
1: eindeutig. Das stimmt.
0: Und ich finde auch, wo wir gerade schon dabei sind, äh, bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, Ben, du hast beim letzten Mal gesagt, man kann den Pilotfilm so gut abtrennen vom Rest der Serie. Ich finde, wenn man jetzt in die erste Folge einsteigen würde ohne den Pilotfilm, wäre man völlig verloren. Weil dat, das bezieht sich ja total auf den Pilotfilm alles.
1: Ja, ja, okay. Aber man muss ja sagen, also auf den, auf den Inhalt der Geschichte vom Pilotfilm wird jetzt mal außer auf die Sache von... Balter und Six eigentlich so gut wie überhaupt keinen Rückgriff mehr genommen. Das meine ich, ich insbesondere, ich zumindest. also du, du verstehst Na, ja, ja
2: doch, gar nicht. ja ja ganz viel etabliert im, im Piloten, also ich glaube nicht, dass du in der Serie weit kommst, wenn du den Piloten nicht gesehen hast.
1: Na, ich glaube, das wird alles in den Folgen dann alles nochmal so weit aufgegriffen, dass man es auch verstehen würde. Na gut, aber, hier, aber ist, egal.
0: hier ist man jetzt so mittendrin, also das ist gar nicht nochmal so ein Stadt, sondern man ist wirklich mitten reingeworfen jetzt, wenn man die erste Folge guckt. Das stimmt ja. Ein paar Produktionsinformationen noch zur ersten Folge. Ähm, insbesondere hatte ich mir was rausgeschrieben zum, ähm, zum Autoren. Der heißt nämlich Ronald D. Moore. Mhm. Der hat auch ähm, schon Also, es ist nicht nur ein Autor, der ist auch der Executive Producer. Und der hat auch schon den Pilotfilm gemacht. Was ich heute überhaupt erst gemerkt habe, ist, dass der Typ ja ganz bekannt ist durch Star Trek Next Generation. Der ist einer von den beiden Hauptautoren von Star Trek Next Generation gewesen. Hat auch die oh. ersten beiden Kinofilme gemacht, also Generations und wie ist denn der zweite? Bondes Nein, der neuen. Ach so. Ähm, von der neuen äh, Crew. Äh, Generations und das mit den Borg. Ähm, First Contact. Der erste, genau, der erste Kontakt.
1: Genau, Treffen der Generation und der erste Kontakt waren die ersten beiden.
0: Genau, interessanterweise wurden die Filme auch dann schlecht, äh, als er weg war. <lacht> <lacht> und. ja. ja. Ähm, ja, war, war einer der Showrunner von Next Generation. Ähm, ist dann auch zu ähm, De ähm, Deep Space Nine übergesiedelt, als Next Generation um war. Das lief ja so teilweise parallel. Hat dann auch DS9 mitgemacht und ist dann auch zu Voyager noch umgestiegen. Oh Gott. Und hat sich da aber mit dem anderen Showrunner, Brandon Braga, überworfen. Weil Voyager ist ja ein ähnliches Konzept wie, wie Battlestar Galactica. Schiff fliegt durchs Weltall und geht immer weiter und da hatte Moore eigentlich schon so im Kopf, dass es ja eigentlich immer schlechter werden müsste, dass das Schiff immer kaputter werden müsste und das war halt bei Voyager nicht der Fall, weil die Voyager sah halt nach ihrer langen Reise sieben Jahre noch genauso aus wie vorher.
1: Ja, es war als Star Trek. Das genau, ist bei allen Star Trek Serien so, egal wie lange die laufen.
0: Dann hat er Voyager eben wieder verlassen und ist dann tatsächlich zu Battlestar Galactica gekommen und konnte das dann so umsetzen, wie er es wollte. Also wusste ich bis jetzt überhaupt nicht, dass das ähm, quasi der ist, der der Next Generation maßgeblich ja, war mir
2: auch nicht bekannt. gemacht hat. Mhm.
0: Können wir noch sagen, wann das Ganze gestartet ist? Die Folge 33 heißt ja auf Deutsch 33 Minuten, aber auf Englisch nur 33 um, ist ursprünglich auf Sky One. War das jetzt richtig? Das war doch auch falsch, oder?
2: <lacht> keine Ahnung, welcher Sender das war.
3: War es nicht auf ein Sci-Fi-Sender, der geheißen hat?
2: Nee, Ja, interessant. Ich hätte jetzt. Also es doch, wird, das Wiki behauptet dass, das. Ja, aber Sci-Fi Sci ist doch Amerika, ne? Ja, ja, aber wundert mich, dass es angeblich in UK gelaufen ist, bevor es in den USA gelaufen ist. Deswegen habe ich auch gerade gestockt. In der Wikipedia steht, es lief zuerst
0: auf Sky One, in, äh, 18. Oktober 2004, und dann erst im Sci-Fi Channel in den Vereinigten Staaten am 14. Januar 2005.
1: Ah, ja, okay. Also drei
3: Monate. Mhm. Das ist schon heftig. So ein paar Tage würde ich ja noch verstehen, aber Monate, das ist heftig. Ja gut, damals war das ja auch in Deutschland so, dass es viel später lief. Heute läuft
0: ja alles gleichzeitig an.
3: Ja, das stimmt. Also es gab manche Kinofilme, die sind bei uns sogar ein paar Tage früher anlaufen als bei den Amis drüben zum Beispiel. Okay.
0: Aber inzwischen ja. versucht man das ja alles gleichzeitig zu machen. Genau. Schon ja. weil man Angst hat, dass, ähm, dass die Sachen in den Umlauf kommen, bevor ja. sie dann in die Kinos kommen. <lacht> also hat auch was Gutes. Um, eine Anmerkung noch zurück zu Ronald D. Moore. Er hat für 33 einen Hugo Award bekommen. Um, das ist der zweite, den er bekommen hat. Den ersten hat er bekommen für die Episode Heute, Gestern, Morgen oder All Good Things, um, was die letzte Episode von Star Trek Next Generation ist.
3: Was ist nochmal der Hugo Award?
2: Hm. <lacht> 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 War das nicht mal so ein kleiner Fernsehgnom? Ja, wo man anrufen konnte. Ja, genau. Ja, das wird es bestimmt sein. Das ist alles, Gibt was mir zu Hugo einfällt. <lacht> Der Hugo Award ist ein jährlicher Award für die beste
0: Science-Fiction- oder äh, Fantasy-Arbeit. Was auch immer. Ähm, ja. Ah, Okay. G Gibt also das so viele?
3: <lacht> gab es da <auch> so <lacht> damals schon so viele?
0: Wie, gab es damals schon so viele?
3: Cypher-Gerien? Ja, natürlich. Ja.
1: Ja, Echt, ich so mehr lieb, als ja. heute. Ja, ich glaube auch. Auch, okay, ne, ich nicht. Ja, 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 da kommst du nicht mehr raus. Tut mir leid.
3: Ja, no, ist okay. Na, macht nichts.
1: 33.
3: Hm, die Uhr läuft. Ich mag den Titel eigentlich gar nicht, muss ich sagen, weil ich ja sehr oft Comedy Central und da läuft immer <höhnt>, eine komische Werbung über Frauen, halbnackte Frauen und da schreien sie immer 33 rein und das finde ich sehr verstörend jetzt. Ja. Was? Ruf jetzt an und sag den Code 33 und du bekommst 10 Minuten gratis dazu. Ja, 33. 33. Ähm, ben, du äh, wolltest äh. uns doch
0: heute den Inhalt der Folge. <lacht> <lacht> hm,
1: ja. Aber Mario
2: hat gerade schon <lacht> wunderbar <das> angefangen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, ja, Moment, ich muss ja. erstmal mal äh, wieder Ja, die Folge fängt eben damit an, dass man die, äh, die Flotte der Menschen sieht, wie sie immer wieder alle 33 Minuten einen, einen Notsprung durchführen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen, weil die Zylonen tatsächlich alle 33 Minuten es schaffen, ihre Position rauszufinden. Das geht wohl schon seit über 200 Sprüngen so. Und wenn man das dann eben mal mit den 33 Minuten multipliziert, kann man ja ungefähr erahnen, wie lange die Leute auf dem Schiff da schon ja, wach sind. Das steht ja da, da zwischendurch auch da. Ja, mir ja, fällt die Zahl gerade 120 nicht Stunden oder so. Ja, wo sie quasi ja, komplett Tage. ohne Schlaf sind, genau. Ja, und ich glaube, sie haben schon 237 Sprünge gemacht oder so. Ah, 237, okay. Ja, und es passiert halt immer wieder. Und sie wissen einfach nicht, was sie anders machen sollen. Sie haben aber anscheinend auch schon verschiedene Sachen versucht. Hat alles nichts geholfen. Und deswegen dreht sich die Uhr im Endeffekt immer weiter, wie es so schön heißt. Ähm, auf Caprica selber haben wir ja immer noch den ähm, Lieutenant Agathon, der sich ja freiwillig äh, zurückgelassen hat, um eben seinen Platz dem Dr. Balta zur Verfügung zu stellen. Und der trifft in einem Waldstück, auf eine der Kopien der Nummer 6. Als sie ihn dann angreift, wird die wiederum von ähm, einer Kopie von Sharon erschossen. Wobei er natürlich nicht weiß, dass sie eine Zylonin ist und deswegen denkt, dass sie zurückgekommen ist, um ihn zu retten. Auf der Galactica nach einem erneuten Sprung stellen sie fest, dass eins der Schiffe fehlt. Die Olympic Carrier. Und es sah wohl so aus, dass ähm, die Galaktika vergessen hat, die aktualisierten äh, Notfallkoordinaten an die Olympic Carrier zu schicken. Und dass sie deswegen es nicht geschafft hat, zum neuen Notfallsprungpunkt äh, zurückzukommen. Ja, und wie sich rausstellt, war wohl an Bord der Olympic Carrier ein Doktor, äh, muss ich kurz nachgucken, Emmerich, der ähm, wohl Informationen darüber hat, dass äh, Dr. Balta mit den Zylonen zusammengearbeitet hat, um die Verteidigung auszuschalten. Aber zum Glück oder wie man es auch immer nimmt, ist die Olympic Carrier eben jetzt weg und mit ihr ist eben auch der Doktor und die angeblichen Beweise weg. Dann irgendwann springt die Olympic Carrier plötzlich wieder ins System und nimmt Kontakt mit der Galactica auf und ähm, sagt, dass die Zylonen eben, dass sie den Zylonen entkommen sind und dass sie es geschafft haben, die Galactica wiederzufinden. Wie auch immer, das wird nicht erklärt und ähm, Dr. Balter nutzt dann eben die Gelegenheit, um die Olympic Carrier als Zylonenagenten agenten äh, zu brandmarken, auch mit dem Hintergedanken, dass eben dieser Dr. Emmerich an Bord ist und er ihm eben gefährlich werden kann. Und nach einer gewissen Diskussion und äh, einem sehr langen Zögern entschließen sich dann eben Apollo und Starbuck dazu, die Olympic Carrier zu zerstören. Ähm, dabei wird aber auch, also zumindest Lee guckt, glaube ich, durch eins der Seitenfenster und sieht dann eben, dass die ganzen Passagiersitze alle leer sind. Aber was das jetzt zu bedeuten hat, das wissen wir natürlich nicht. Ja, und beim nächsten Sprung sind die Zylonen eben nicht wieder da. Und alles geht seinem gewohnten Gang weiter.
0: Ja, danke. Das war's.
1: Schlafmangel ja, ist, ist
0: das große Thema. Und moralische Entscheidungen. Ja. Und gleich am Anfang gibt es ja so mehrere Sekunden oder Minuten sogar ähm, so, so, so verschiedene Szenen, wo man sieht, dass die alle total gestresst sein müssen durch diesen... Schlafmangel Und es wird halt so erklärt, dass es eben mit diesen 33 Minuten zusammenhängt. Und das kann man sich ja auch vorstellen, zumindest auf der Galaktika wird da kaum jemand schlafen können und auch sonst mhm. wird wahrscheinlich so ein Lichtsprung auch dazu führen, dass man nicht schlafen kann.
1: Ja, man sieht ja auch, dass tatsächlich die, die Vipern jedes Mal gestartet werden für eine halbe Stunde um die Flotte zu schützen, für den Fall, dass die Zylonen ankommen und dann eben wieder nach 33 Minuten eine Notlandung auf der Galaktika hinlegen müssen, um dann eben in Sicherheit zu springen. Und dann dürfen sie eben am neuen Zielort sofort wieder starten. Und das Ganze passiert dann halt schon seit fünf Tagen.
3: Um, Im Pilotfilm haben wir gesehen, um, wenn die Galactica springt, und gerne wenn die Schiffe springen, das gefällt dir einigen nicht. Das war eben dann so verzehrt und die Kameras sind so weggefahren. Und die Roslin, glaube ich, die hätte sie gar nicht leiden können. Ich glaube, die muss ja schon am Boden liegen, so wie sie gesprungen ist mit dem <lacht> Na, ich glaube, also
1: die, glaub, die haben sich stehen. dran gewöhnt. Ja, ich glaube, wenn die Serie länger läuft, gewöhnen sich die Leute daran.
3: Jetzt weiß ich auch, warum sie es gestrichen haben nach, der, nach dem Pilot, weil sie das geplant haben mit 33 Minuten.
0: Das war dann mal zu vor. teuer,
1: das jedes Mal zu zeigen. Ne? <lacht>
0: Eine ganz kurze Produktionsnotiz noch oder aus einem Interview von Ronald D. Moore gab es die Frage, warum denn eigentlich genau 33 Minuten und er hat gesagt, das hatte keinen besonderen Grund. Er hat einfach nur eine Zeit gesucht, die genug Zeit lässt, um so simple Dinge zu machen, wie einfach mal was zu essen oder zu duschen, aber wo man einfach nicht schlafen kann.
3: Mhm.
1: Ja, 33 Minuten gehen schnell um, wie wir feststellen gerade.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ah, und man sieht auch zum ersten Mal, ähm, also gut, zum ersten Mal ist es relativ in der ersten Folge, aber man sieht halt zum ersten Mal dieses Whiteboard, auf der immer die Anzahl der noch lebenden Menschen notiert wird. An Bord der ähm, Colonial One bei der Präsidentin.
0: Weil die Präsidentin es mehrmals
3: wegwischt und korrigiert.
1: Genau. Das ist bei 50.000, glaube ich mal, von der Folge
3: sogar. Ja, so circa, circa ja. ja.
0: Und das sieht man ja auch immer am Anfang jeder Folge. Also das ändern sie tatsächlich jedes Mal am Anfang ab im Intro. Diese Und ich glaube, es ist Zahl. tatsächlich
1: auch passend jedes Mal. Also es ist ja, nicht ja. so, dass sie die Zahl willkürlich am Anfang ändern. Na naja, gut, sie legen dadurch, legen sie es ja fest, wie es passt. Ja klar, nee, aber es ist ja so, es, wenn jetzt jemand stirbt, es müssen ja nicht nur die Leute sterben, die man in der Folge auch sterben Eben, sieht, genau. sondern es kann ja auch im Hintergrund irgendwas passieren. Mhm. Aber ich glaube, es passt tatsächlich immer mit denen, die man sieht.
0: Was mir im Intro noch aufgefallen ist, ähm, ich habe eine ganz andere Titelmelodie im Kopf. Vielleicht ändert sie sich zwischen den Staffeln nochmal. Also das ist nicht die Titelmelodie, die ich kannte von Battlestar Galactica. Ich denke, die ändert sich dann in der zweiten Staffel oder so.
3: Ich habe die nur in Erinnerung eigentlich. Du meinst, wo es noch so ruhig ist und dann, dann wird es so abrupt action reise und mit einem Trommeln und so. Ja,
0: nee, die hat eigentlich schon so eine Melodie und ich hatte die jetzt irgendwie okay. noch gar nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht gucken wir uns die beim, oder hören wir uns mal beim nächsten Mal an.
3: Ja, das kann ich aber gleich kritisieren. Das hasse ich, das habe ich immer gehasst in der Serie, dass sie dann eigentlich schon spoilern, was alles passiert mit in der Folge.
1: Ach, die Vorschau ja am Anfang. Ja, die ja, Habe ich die ehrlich gesagt ich. auch nie verstanden, warum sie die eingebaut haben.
3: Ich habe immer weggeguckt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Und ich finde das ja besonders lächerlich, wenn man da wegguckt. Ich kenne noch oh.
3: kenn mehr Leute, die das machen. Das war jetzt nur so dahergesagt, Tim. Ich mache nur die Augen zu. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, dann geht's ja doch.
0: Die zeigen oh, ja schon echt? genau das, was man sehen soll. Das gehört doch mit zum, zum, zum Seherlebnis.
1: Ne, ich
3: will das nicht wissen. Ich möchte mich überraschen lassen, weil jetzt, dann warte ich ja jetzt. Du wirst glaub, ich doch sehe, überrascht. Nein. Doch. Ich habe dann ein paar Seelen im Kopf. Die zeigen dir genau das, was sie wollen, dass du siehst. Nein, ich will nicht. Und, und aus. <lacht> <lacht> das ist genauso wie ein Trailer zur Veröffentlichung von einem Kinofilm, wo man in den drei Minuten eigentlich schon alles erzählt hat. Ja, aber das ist was
0: anderes wie ein Trailer, finde ich. Das ist schon, schon so ein bisschen äh, wie ein Trailer, aber es gehört äh, ja mit zur äh, Folge.
1: Ja, rausgerissene Sekunden quasi.
0: Ja, und die zeigen halt manchmal auch Dinge, wo man zu einem anderen Schluss kommt, wie es dann später wirklich aufgelöst wird. Naja. Das, das
2: ist schon eher dazu, da um ja. Spannung zu erzeugen. Ja, das ist schon absichtlich gemacht. Aber bei mir läuft das auch ins Leere. Also jetzt nicht, weil ich absichtlich weggucke, weil es mich stört, sondern ich bin eigentlich bei keiner Serie, wenn der Vorspann läuft, aufmerksam.
1: Ja, ich muss auch sagen, wenn, gerade wenn die, die Serien in, in längere Staffeln gehen, überspringe ich auch gerne mal den Vorspann und dann überspringt ja. man auch meistens die Vorschau, automatisch, ja. ob man will oder nicht.
0: Aber Battlestar Galactica ist da auch besonders komplex oder kompliziert, weil du hast eigentlich ja vier Sektionen. Du hast ganz am Anfang, was bisher mhm. geschah, dann mhm. hast du normale ähm, Szenen vom Film, oder? Ja,
1: den Prolog quasi. Ja, also vor der In Titelmusik. Genau, genau. Da, den Prolog, das Intro. Dann kommt dann das Intro
0: und dann kommen die, diese Szenen, die aneinander
1: genau. sind. Und dann geht es erst los. Also und das fängt die Folge an. Genau. <lacht> also kannst du hier schwer, schwer irgendwie was überspringen am Anfang. Ja, sobald das Getreller mit dem Vorspann losgeht, drücke ich meistens auf nächstes Kapitel und dann bin ich halt direkt nach, dem, nach der Vorschau. <lacht> dann kommen die Namen, die am ähm, Abspann. <lacht> dann kommt der Abspann. <lacht> okay.
0: Gut, also da das jetzt die erste Folge war, haben wir das jetzt auch geklärt. Es gibt diese fünf Sektionen und ähm, die Leute sind ganz schön geschminkt hier alle mit äh, ja dunklen Bart. Augenpartien so. und äh, blassen Gesichtern.
3: Bei Billy halt. sieht man das total. Bei wem? Beim Billy, bei dem Assistenten von ja, der stimmt, Assistenten, weil der genau. ist so schon blass genug. Ja ja. Und <lacht> sehr
0: aufgesetzt. Adama hingegen hat einfach nur ein Bart. Also, sieht nicht so kaputt sonst aus. Da schaut e immer hm. kaputt aus,
3: finde ich. Ja, eben. Dem
0: haben sie nicht noch die
1: Augen geschützt.
2: Das sind die Pockenarm. Und für Tai ist das genau Das ist genau das ist seine Situation sowas. Ja, genau. Der kann da jetzt voll seine Stärke ausspielen, indem er einfach allen die ganze Zeit auf den Sack geht.
0: Ja, Richtig. Durchhalteparolen, Schuld. Ja. <lacht>
1: ja, man sieht ja auch, jeden auf der Brücke, der anfängt einzunicken, dem schlägt er direkt erstmal auf die Schulter. <lacht> <lacht> Hat er, sagt er nicht sogar irgendwann in der Folge, ich habe mich lange nicht mehr so
0: lebendig gefühlt. <lacht>
2: ja, ich das, schon, das ja. Weiß, ich, ja. weiß ich jetzt nicht, aber ja, eben das, was du meintest, also auf der Brücke, wie, wie aufmerksam er da ist. Oder es gibt doch auch irgendwann diese kurze, äh, dieses kurze Gespräch wo er sich mit ähm, Adama drüber unterhält, wer jetzt gerade Pause machen darf, weil die wohl irgendwie ausgemacht haben. Wir machen immer abwechselnd. Darf sich einer zehn Minuten kurz hinlegen? Ah, das habe ich und, nicht ganz verstanden. Da habe ich eine Frage.
0: Ähm, ja. hat, er, hat er ihm eigentlich zehn Minuten geschenkt? Weil, ja. Ja, weil er sagt ja, er kann sich nicht, er, Adama kann sich nicht mehr dran erinnern. Er ist so müde, dass er schon gar nicht mehr weiß. Genau, und ja.
2: wenn, wenn er fragen muss, dann hat er es nötiger als... Genau, ja.
0: Fand ja. ich cool von ihm.
3: Hätte er nicht machen müssen.
0: Und dann gibt es ja noch die Geschichte mit der Olympic Carrier, wo er dann auch quasi die verantwortlich macht für das Verschwinden der Olympic Carrier, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie mhm. die Koordinaten richtig gesendet hat. oder Ja,
2: ja, ja ist ja aber ist ja aber genau sein Job, genau. den er da macht.
0: Ja. Also das, dieses gute Bulle, böse Bulle Spiel, wo mhm. Adama der gute Bulle ist und er ist der böse Bulle. Ja.
3: Das sagt er aber dann eh, man muss den ersten Offizier hassen. Hass man ihn nicht gemacht, dann ist sein Job ja nicht richtig. Ja. Die hat er schon recht.
2: Es wird übrigens, weil wir letztes oder vorletztes Mal über, über das Boot gesprochen haben, da wird es eine Fortsetzung geben. Jetzt.
0: Von das Boot. Ja. Wirklich, okay. Ja. Aber das ist doch abgesoffen.
2: Naja, hat's doch ein von dem Boot, Boot Mann. Mann. Aber, okay. aber, aber der Krieg. Ah, okay. Wird es denn wieder eine Serie oder werden es ein Film? Machen? Ja, nee, ich glaube Premiere oder so. Nein, wie heißen die Sky? Ach, irgendein Fernsehsender auf jeden Fall. Okay, alles klar.
0: Spielt dann wieder Jürgen Proch mit? Der ist doch tot. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ach. Der ist doch nicht tot. Der hat doch das der Rot Charakter ist sehen. Tot. nein. Ja, und hat
1: zehn Schüsse im Rücken gehabt von der Flugzeugkanone. <lacht> <Stimmt. lacht> Meier singt dann das Titellied. Bochum. Ah, <lacht> oh, schön.
2: Ich warte ja schon die ganze Zeit drauf, aber, aber du machst das nicht, Ben, dass du was zu dem Zu dem neuen... Witwer sagst? Ja.
1: <lacht> ich ich habe auch dachte, die ganze Zeit drauf gewartet. Ich dachte, damit fängst du an. <lacht> Nein, ich sollte doch erstmal die Zusammenfassung sagen. Aber ich wusste auch, dass es ansprechen wird, wahrscheinlich. Natürlich, <lacht> ja. muss man ja. Wer? Ah, genau Siehst du, deswegen müssen wir es ansprechen. Ja. Der neue Co-Pilot von ähm, Boomer, der Schauspieler, ähm, ist quasi der ja, Schauspieler, Synchronsprecher und das äh, CGI-Gesicht zu Starkiller aus The Force Unleashed. Aha. Also der Starkiller aus dem Computerspiel ist quasi dieser Schauspieler, eins zu eins übernommen vom ist Gesicht das Face her. model ja. Genau.
0: Wie heißt der? Crash Land oder Crashdown oder so, oder? Crashdown, ja. Crashdown,
1: genau. Sam Witwer heißt der Schauspieler. Ah. Genau. Und ich glaube, in den späteren Star Wars Spielen synchronisiert er immer den Imperator.
0: Okay. <lacht>
1: also im Englischen.
0: Ja. Ich werde das prüfen, weil deine letzte Info bezüglich Vader war da ja auch falsch.
2: Ja. Hm. <lacht>
1: ich gebe okay, einfach Sam Witwer Star Wars rein, dann weißt du es.
0: Ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil es ja auch später einen Charakter gibt, der Sam heißt und ich war mir aber sicher, dass der hier noch nicht vorkommt. Und nee, nee, das auch ist so. dieser Crash
1: -Ton. Ich meine, der spielt ja auch nicht allzu
3: lange mit, aber egal. Na gut. Ja, wo wollen wir anfangen? Am Schiff? Oder? Ich dachte, wir sind schon fertig. Ah, ja, na, dann Freude ist tisch. eigentlich jetzt schon zu Ende. Fang doch mal an, Mario. Ich fange mal an.
1: Boah, doll, da hast du mich jetzt Was willst dafür. du denn noch sagen? Was hat dir denn besonders gut gefallen?
3: Was mir besonders gut gefallen hat? Ja, aber ich fand, die haben es ziemlich gut umgesetzt, ja. Ich meine, man hat es nicht eigentlich abgekauft, dass also ich fix und fertig war. Gerade bei der Die muss ich sagen, die hat es echt gut gespielt. Das fand ich klasse. Ähm, und sonst, den Balter kauft man eigentlich immer alles ab, irgendwie. <lacht> ja, Lied, der das das vom
1: Balter ist super. Der ist klasse, wirklich.
3: Schade, dass ich ihn eigentlich nur aus der Serie jetzt kenne.
1: Hm.
3: Naja, auf Caprica da gibt es ja noch ein paar Szenen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der Band das schon angesprochen hat.
2: Weiß die Boomer auf Caprica, dass sie in Zylon ist? Ich glaube schon. Ich meine auch, ja. Hm. Naja, könnte ja sein, weil, weil die, die auf der Galaktika, die weiß es ja nicht.
0: Nee, die weiß es definitiv nicht, aber ähm... Da kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Episode besonders zu. Aber die auf, ähm, auf Caprica, also das war ja schon so ein abgekartetes Spiel. Es war ja so, dass Boomer, nee, wie heißt der? Äh, Hilo, wie heißt denn sein, 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 sein Name, sein Nickname? Hat er einen? Hilo. Ach, das ist Hilo ja sein Nickname. Karl <lacht> Eggerson. Ja. Heißt, genau. Nennen wir ihn Hilo. Ähm, der wird ja gefangen genommen, also ist auf der Flucht es regnet und dann kommt Six im weißen Regenmantel. Ich hatte schon <lacht> fast mit Columbo verwechselt und ähm, er er, er sagt dann nur so, ich bin Lieutenant Junior Great Carl Agathon und sie sagt, ja, halt die Klappe, weiß ich eh alles. Und dann schießt ihr aber Boomer in den Rücken. <lacht> nein, nein, halt die Klappe und küsst mich. Ja, stimmt. Sie macht mit jedem rum. Und dann muss er ihr Blut äh, quasi auslutschen, äh, weil ja. sie in den Rücken geschossen wird und dann
1: umfällt. Ja, und, und die Waffen da ja alle eine sehr mannstoppartige Wirkung haben, wenn sie abgeschossen werden in der Serie. Und Fraustopp. Aber richtig. Ja. Stop.
0: Und äh, weil dann kommt nämlich Boomer und Hilo ist total überrascht und Boomer erzählt irgendwie, sie ist wieder da und sie fliehen und dann sieht man ja, wie die andere Six, also die neue sozusagen, wiederkommt und ihnen nachguckt. Also das sieht man ja, dass das so ein Plan von, von ihr wahrscheinlich war. Und mhm. deswegen gehe ich auch davon aus, dass Boomer das weiß. Aber hundertprozentig klar ist es nicht.
3: Ich schätze mal, das ist die Boomer aus dem Pilot fehlen die am Ende aufgetaucht ist, das Zylon. Vermutlich, ja. Ja, kann Hätt sein. Ich mal gedacht.
1: Aber ich gehe auch davon aus, dass sie es weiß, weil, ja, doch.
3: Na gut, da bist du oft nicht sicher eigentlich. In der Serie kommst du erst schon durcheinander. An.
1: <lacht> man weiß halt nie, ob es immer die gleiche ist, die man sieht, ne? Ja Oder dieselbe, die gleiche ist es, ja. Und,
0: und was sie jetzt für einen Plan damit verfolgen, ist mir auch nicht klar. Es heißt ja immer, and they have a plan, aber das ist mir oft nicht klar, was denn jetzt denn ihr Plan eigentlich ist.
3: Ja, doch der Film der Plan.
0: Mein oder? Gott, der
1: Plan ist genau, musst du den Film <lacht> gucken, Mann. Oh ja.
3: ja, siehst du, habe ich ja nicht gemacht. Den habe ich auch noch jemand nicht angeschaut, den habe ich aber hier auf Blu-Ray. Okay. Das heißt, den müssen wir mal besprechen.
0: Also Erklärung ja, für die so. Zuschauer, Hörer, was ist The Plan? Nein, das können wir jetzt nicht spoilern. Nein. Nicht in der
1: ersten Folge. Was ist das, was ja. das? Ist das ein Film? Ist das eine Serie? Achso, ja, das ist, eine, das ist so. ein Film. So wie Razor. Das ist ein eigenständiger, also ein alleinstehender <lacht> Film. Erkläre ja, einen Begriff mit einem anderen Begriff: <lacht> Battlestar Galactica The Plan. Und der spielt halt quasi parallel zu gewissen Staffeln der Serie. Also der spielt über einen längeren Zeitraum. Und der erklärt halt viele Sachen, die im Hintergrund passiert sind. Gerade aus Sicht der Zylonen. Warum, wieso und so weiter. Okay. Genau.
0: Aber mehr sieht man eigentlich auf äh, Caprika nicht. Das heißt, wir haben nee. jetzt so eine parallele Handlung zwischen ähm, Weltraum und Caprika. Weil eben Agathon und Boon, sage ich schon wieder. <lacht> <lacht> Agathon und. Wie heißt sie denn richtig? Wenn ich schon Agathon sage:
1: äh, Sharon Valerie.
0: Sharon Valerie, genau. Agath, Karl Agathon und Sharon Valery sind auf Caprika.
3: Ja, ähm, es geht auch wieder um Gott in der Folge. Ich meine, es geht immer um Gott irgendwie, aber hier extrem. <lacht> weil ja, Gaius da fängt's weil ja er quasi halt, so richtig an. Ja, weil er halt Gott verleugnet und Wer? Er nicht an sowas. Gaius. Ah. Er glaubt nicht dran. Und das, also das ist halt so dann eine Strafe, weil die Olympic die verschwindet ja dann. Und gut, das war jetzt ein Geschenk Gottes und irgendwie. Gab da noch jemand nicht dran? Und zur Strafe schickt man ihn das Schiff zurück. Wo, wo nicht warum,
0: sollte das denn, warum sollte das ein Geschenk Gottes sein, wenn die Olympic Carrier verschwindet?
1: er wie dem Doktor? Gesagt, Mann. Er hat <lacht> doch Informationen über Zylonen und Verbindungsmann, bla, bla, bla. Genau, das war irgendein Doktor, der wohl auch in diesem Verteidigungsministerium gearbeitet hat, der wohl erkannt hat, gesehen hat, wie auch immer, dass er eben mit dieser N Nummer 6 zusammengearbeitet hat, um die Verteidigung auszuschalten. Und der wollte ganz dringend mit der Präsidentin und dem Admiral reden, um diese Informationen eben weiterzugeben. Ja,
0: aber das ist nicht so, dass er das schon gesagt hätte. Das glaubt Gaius nur, dass er ihn anschwarzen will.
1: Es also hat sie ihm eingetrichtert. Ah, okay. Ja. Aber dadurch, dass die eben so kurz vor dem Sprung waren, hieß es eben, er soll erst in den nächsten 33 Minuten auf die Galaktika wechseln und genau in den 33 Minuten bekommt die Olympic Carrier eben zufällig keine Koordinaten für den Sprung.
0: Und dann sagt Six oder flößt ihm ein, dass das quasi Gott war, der dafür ja, gesorgt genau. hat, dass Balta weiterleben kann. Und da Balta aber nicht dran glaubt, lässt sie dann oh, die, genau. taucht dann die Olympic Carrier doch wieder auf. Ich habe noch ähm, kurz das sogenannte Six-Theme. Ähm, das können wir mal anspielen, weil das kommt nämlich immer dann, wenn Six Balta erscheint und klingt so. gibt eigentlich ähm, zwei Hinweise, wann Balter gerade Hallus hat. Erstens, wenn dieses Theme gerade auftaucht und zweitens, wenn er in seinem alten Haus steht.
2: Oder, ja, ja die das Angst hast, ist ein guter Grund. Ja. Drei, drei Hinweise. Ja, ja, und halt, der halt der eigentlich, eigentlich immer, wenn er sich mit Sex unterhält. Einfach. Ja. <lacht>
0: Ja, sind wieder ein paar lustige Szenen. Ähm, er, er räkelt sich ja so auf dem Stuhl dann auch auf der Colonial One die ganze Zeit, während er wieder mit Six kommuniziert und gegenüber, die gucken ihn die ganze Zeit ganz komisch an. Ja. Dann springt er plötzlich auf und schreit die Präsidentin an. Nein! Sehr witzig.
3: Ich muss dazu sagen, die Statisten sind immer saudämlich. dämlich. Ich glaube, die waren damals zu der Zeit ziemlich dämlich. Da siehst du Geier halt. Ah, Geier sage ich jetzt. Geier. Ich komme auf Geier. Der Geier. Der
2: Geier, der geile <lacht> Geier.
3: Den Gaius. Und gegenüber sitzt halt das eine Paar. Und auf dem Tisch sitzt noch eine Frau. So. Die Frau, die am Tisch sitzt, redet mit der anderen Frau, die am Sitz ist, ja. Aber die scheint sie total zu ignorieren und schaut nämlich irgendwo hin. Und die Frau redet einfach weiter. Aber schaut sie direkt an. Vielleicht
0: hat sie auch so eine Halluzination von Six oh. oder so.
1: Jeder sollte einen Zylonen haben. Sehr. Ah. Nee, das stimmt schon.
3: Naja, also, ich beobachte mich sehr gerne Statisten seit wie Lost anschauen. Ich finde es so lustig oft.
0: Ich frage mich ja eh bei der Colonial One, das ist ja eigentlich nicht mehr als so ein Flugzeug. Das ist ja, da sind ja nur Sitze drin. Da kann man doch ja. eigentlich überhaupt nicht schlafen, oder? Da gibt es doch bestimmt kein Schlafzimmer oder so.
3: Doch, die haben ja unten, ähm, da haben sie diese Generatoren gehabt. Ah. Die, haben wahrscheinlich, die haben ja Betten aufgestellt. Das hat sie, glaube ich, im Pilotfilm angewiesen. Ah, angewarten. okay. Verstehe. Irgendwie so haben sie da was gemacht. Na, also die haben schon genug Platz. Wahrscheinlich. Ja, okay. Aber es ist immer viel Verkehr dort. Das finde ich lustig. So viele Menschen
2: dort. Naja, die die Regierung halt. Ja,
1: das sind ja schon zwei, drei Leute, die du brauchst. Ja, ich denke auch, sie haben wahrscheinlich auch einige Leute von dem Schiff auf andere Schiffe verteilt, damit sie eben mehr Platz haben. Oder so.
0: Das war ja eigentlich nur das Shuttle, was ähm, Laura Roslin zur Galaktika bringen sollte. Für diese genau.
3: Feierlichkeiten. Ja. Haben wir das Basisschiff eigentlich schon gesehen in der Pilotfolge von Zylonen?
0: Nee, ja, das stand über der, ja. über der Station ganz am Anfang und mhm, am Ende hat man es auch gesehen bei dem Kampf, beim Raumkampf. Ja,
1: genau, an diesem, an diesem Waffenlager da, mhm. genau.
0: Aber jetzt sieht man es nochmal richtig groß.
1: Die Olympic Carrier taucht wieder auf. Genau und dann genau 33 Minuten später, also Adama hat wohl hat irgendwie so einen Gedanken und lässt dann in dem Moment die Uhr wieder auf Null stellen und genau 33 Minuten später tauchen dann die Zylonen auf und dann wissen sie eben, dass die Olympic Carrier irgendwie der Sender ist, der Spion, wie auch immer man das sehen will.
0: Ah, das habe ich jetzt erst verstanden. Okay, weil bevor die Olympic Carrier wieder aufgetaucht ist, ist ja mehr Zeit vergangen als die 33 genau. Minuten. Genau, ja, genau. Okay. weil der,
1: der Peilsender quasi gefehlt hat. Der Zylonensender. Der Zylonsender war weg. Ah, mein Gott, zum Glück haben wir ihn wiedergefunden. Wir ja, okay. haben uns doch weggeschossen. Oh no, nein. <lacht> ja. Ja.
3: Ja, Starbucks wollte eigentlich nicht mehr schießen. Der hat sich ja geweigert. Die hat ja Starbucks. Ja, die
1: wollte lieber noch kurz einen
0: weigert. Kaffee trinken gehen. Muss ja. aber dann doch. Das Starbucks. No. Ja.
2: Naja, du, ist du ja verständlich, dass du es nicht geil findest, jetzt irgendwie ein Schiff mit mit Passant über tausend Leuten in die Luft zu jagen.
1: Natürlich ja. Und Ich, ich glaube, die hat er tatsächlich hat. nur gefeuert, weil er sicher oder weil er eben der Meinung war, dass niemand an Bord war. Na, ja, er war sich nicht glaub, sicher. Ja, er hat halt, er hat halt durch die Fenster geguckt und die Sitze waren ja. alle leer. Deswegen hat er ja gesagt, dass also er kann, er kann zumindest niemanden erkennen, hat er gesagt. Aber man merkt ja auch danach, dass er sich immer weiter Vorwürfe macht. Ja, es ist halt völlig
0: unklar, ob jetzt äh, da noch Leute drin
1: waren oder nicht. Aber
0: das heißt dann eigentlich, dass die Olympic Carrier ja vorher schon sozusagen infiltriert war.
2: Nein, naja, aber ja, da war Zylonen irgendein
1: Zylon an Bord halt. Ja, entweder das oder eins ihrer lustigen Geräte versteckt. So eine weiße Kiste wie auf der auf Zum dem Beispiel, CIC. Genau. Ja. Weil war haben ja auch den Sender, das wäre sehr peinlich.
0: Das war der Zylonensender, genau. <lacht> den haben sie aber doch abgemacht. Ja, aber ja. haben sie noch
1: ausgemacht? <lacht> der liegt jetzt in der Schublade. Piep, piep. Beim Colonel Tai.
0: Genau, liegt die Flasche drauf. <lacht>
2: Und sonst ist
3: nicht viel passiert, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Beim nee, so an eigentlichen Ereignissen
2: ist, ist ist die Folge
1: nicht, nicht besonders reich. Nee, es passiert wirklich, also auch von, von, von der Story, von den Ereignissen ist die relativ dünn. Aber ich muss trotzdem sagen, das gehört, die gehört immer noch zu einer meiner meiner Lieblingsfolgen, weil, weil die Stimmung und die Atmosphäre einfach super eingefangen ist an Bord. Mhm. Also da finde ich die echt ja, super. Also auch wenn im Endeffekt nichts passiert, Getrieben aber es ist sein, das,
2: das wird in der Folge dadurch, dass du da ja noch zusätzlich diesen eben diese 33-Minuten-Zeitdruck hast, also weil auf der Flucht sind sie ja die ganze Serie über ja, eigentlich, klar. Aber das ist schon sehr, sehr intensiv in der Folge.
1: Ja. Haben sie viel erreicht mit wenig im Endeffekt?
2: Ja, also ist, ist auch ein guter, ein sehr gelungener Einstieg so in die, in die Serie, dann finde ich.
1: Ja. Ja, am
3: Ende durften die auch was Positives einmal erleben. Es ist nämlich ein Baby zur Welt gekommen. Da durfte sie noch einmal die Zahlen ändern. Sie. Auf, auf dem Whiteboard. Sie. Sie. Die Präsidentin, ist eine ah. Frau, ist eine Sie. Ja, du musst, du, du musst vielleicht da, ein bisschen... Na, Whiteboard und Sie. Ja, du musst das, nein. die Namen nein, nennen. Whiteboard und Präsidentin, das geht nicht. Whiteboard, Sie, Präsidentin. Deswegen hatte ich ja auch
0: eben schon so <lacht> nachgefragt, weil du gesagt hast, er. Habe ich eher
1: gesagt? <lacht> ja gesagt? Ja, als,
0: als du Gaia, Ga, Gaius
1: meintest. Gaia. Gaia. So, la, Gaia. Gaia. <lacht> weiter Gaia nennen, ist ja auch nicht schön. <lacht> Gaia. <Ja.
2: lacht>
1: mich zu mobben. Tun wir gar nicht. Alter. Und
0: Ja, ja finde ich auch. Also so inhaltlich kam da ja gar nicht so viel vor. Ich fand es halt so ein, einen ganz guten Einstieg, weil man halt so die die Stimmung wieder wieder gesehen hat. Das ist jetzt so der Alltag sozusagen von denen nach dem Pilotfilm. Genau, die letzten fünf Tage ja
3: ungefähr. Ja. Oh, die Fotowarn kann man noch erwähnen, finde ich. Stimmt. Das will ich an einem Gang, wirklich auf beiden Seiten alles vollgespickt mit Fotos und Texten. Das fand ich auch ziemlich traurig, weil die dies ist ja dann auch dort gewesen, hat nachher jemand anscheinend gesucht. Und man hat mehr, da kannst du die Fotos aufhängen. Schaust dich um, ja, wo? Ist ja kein Platz mehr.
0: Also Fotos von Gefallenen oder Vermissten. Oder Vermissten, ja.
3: ja. Weil die wissen, glaube ich, alle noch immer nicht, wer jetzt eigentlich noch überlebt hat, von der Familie, von Bekannten oder so. Das wissen die ja nicht einmal.
0: Ich frage mich ja sowieso, wenn man jetzt noch auf Caprica ist, ob man dann nicht eh genügend Strahlung abbekommt, dass man bald stirbt. Weil da ist ja jetzt nicht nur eine Atombombe explodiert, sondern da sind ja ganz viele explodiert.
2: Ja, deshalb haut sich der, der Hilo doch seine Antistrahlen-Spritze rein.
1: Ah, das macht und er ja, stimmt. Aber er sieht trotzdem nicht besonders gut aus. Also Er ist total blass mhm. und die Augen sind, sind eingefallen und man sieht halt schon, dass das Zeug ist vielleicht verlängert, aber es nicht verhindert. Er ist ja noch verletzt am Bein.
0: Ja, das auch noch. Ah ja, und er sprengt noch einen Zylonen in die Luft. Und ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, die Special Effects der Explosionen sehen genauso schlecht aus wie bei Lost. Aber die Zylonen sehen ziemlich gut aus eigentlich auch. Nicht nur im Weltall, sondern auch auf dem Planeten sah der ziemlich gut aus.
1: Ja, das stimmt. ja. die Explosionen sehen immer aus, als hätte man sie einfach so vorne auf das Bild geklatscht. Ja, ja. Die passen irgendwie <lacht> genau. gar nicht in die Umgebung rein. <lacht> ja.
3: Ich finde generell, die Zylonen schauen ziemlich, ziemlich cool aus.
1: Ja, und ich liebe ich ja das Geräusch von den Centurios, äh, wenn sie durch, durch die Walachei reiten sozusagen. Also das ist echt, man, man hört halt richtig, wie schwer die sind. Ja, das war aber
3: unlogisch, weil er wurde verfolgt von Zylonen. Du hörst das so richtig und dann wird er von einem Zylonen überrascht von hinten. Den hört man ja doch, weil der stand nicht nee, so richtig. Warum hört man den nicht? Nee,
1: ja, der stand also. die ganze Zeit schon da. Der ist auf zehn Halsen so, geschlossen. Er ist nicht gesehen, hinterm Baum. Genau. mich nicht, mich nicht. Der stand seit zwei Wochen von da und hat gewartet, bis er
0: <lacht> Genau, der hatte so ein, so ein Blatt im Mund, so ein Zweig.
1: <lacht> ich bin getarnt.
0: Ja, das ist eigentlich die Story, wo man jetzt eher so äh, wissen will, wie es weitergeht. Weil da ist ja noch nicht abgeschlossen,
1: genau. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo er quasi die ganze Zeit in, in Kontakt zu den Zylonen steht, also unbewusst in mhm. Kontakt zu den Zylonen steht.
3: Und weil er nur so kurze Auftritte hatte, möchte man eigentlich jetzt noch mehr wissen, wie es weitergeht. Weil der hat ja wirklich nur zwei Minuten Screentime oder so. Drei Minuten Boah. vielleicht. Okay, habt ihr sonst noch was? <lacht> Nö. Nein. Dann bewerten wir doch. Mario. Ich fange an. <lacht> Ja, ähm, der Ben hat es eigentlich eh schon vorhin gesagt, es hat nicht wirklich so viel Inhalt, ist aber trotzdem ziemlich cool, gehört eigentlich auch zu meinen Lieblingsfolgen, dass ich sogar eine der wenigen Folgen von Battlestar Galactica, wo ich wirklich noch immer weiß, was jetzt passiert. Also da habe ich wirklich so viele Szenen gemerkt, das dass ist selten bei mir und ist mir wirklich im Kopf geblieben halt. Ähm, ziemlich gut rübergebracht. Ähm, es war eigentlich spannend. Auch jetzt, ich meine, ich glaube, ich schaue das schon mittlerweile zum dritten Mal an, glaube ich, die Folge, oder vierten Mal. Und ich finde es immer noch ziemlich cool gemacht. Ich meine, mir war es auch nicht wirklich so langweilig. Ich habe halt wirklich jetzt vergessen, dass die Sachen mit Hilo jetzt schon eigentlich schon vorkommen am Anfang. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass es später vorkommt, aber ja. Ja, viel gibt es nicht zu sagen. Achso, wir haben wieder 1 bis 6, gell? Mhm. Ähm, ich gebe einen Zweier. Also, perfekt war es ja jetzt nicht, ja. Aber trotzdem, ein Zweier ist ziemlich gut, eigentlich. Und das da ein bisschen mehr Action halt noch so gefehlt oder so. Ba und Bum.
1: Wenn sie noch mehr zivile Schiffe in die Luft jagen sollen. Ja. Okay, <lacht> Mit gut. Menschen drinnen. Ja ah ja, okay, das stimmt. Es wäre noch so die, die,
3: die Sahne auf dem Kuchen gewesen.
0: Oh ja. Okay, dann hänge ich mich mal dran. Ähm, mir geht es nämlich anders. Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich dem Pilotfilm eine 3 gegeben habe. Weil ich will dem Film hier keine 4 geben, aber ich fand, äh, dem Film der Folge, aber ich fand die Folge schlechter als im Pilotfilm. Zwar war die Stimmung toll gut rübergebracht, das fand ich auch aber sie hatte halt echt wenig Handlung und deswegen gebe ich auch eine 3. Deswegen ärgere ich mich halt, dass ich dem jetzt genauso viel, viel wie dem Pilotfilm geben muss, weil der Pilotfilm hat mir eigentlich besser gefallen. Und dann zum Kontrast wieder Ben.
1: Wieso zum Kontrast? Was soll ich denn diesem Dreck für eine Note geben? <lacht> Nein, also ich sehe es auch, habe ich ja auch schon gesagt, ich sehe es auch so ähnlich wie der Mario. Also für mich ist das auch eine 2. Ich gebe ihm keine Eins, weil es tatsächlich noch eine Folge bzw. eine Doppelfolge gibt, die mir besser gefällt als diese Folge in der ganzen Serie. Deswegen bekommt die eben nur eine 2. Aber ähm, Stimmung und Atmosphäre in der Folge sind einfach toll. Und da ist es mir auch egal, dass man im Endeffekt die komplette Folge hätte weglassen können und man würde trotzdem den Rest der Folge der Serie komplett verstehen. Es passt einfach. Ja, zwei. Nächster.
2: Ja, von mir gibt es auch eine zwei, weil äh, das ist natürlich Quatsch, was der Tim sagt. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es in der Folge nicht viel Handlung gibt, solange du interessante Charaktere hast, denen du zugucken kannst. Und dann ist es auch relativ wurscht, äh, ob da jetzt Weltbewegendes passiert oder nicht und das hat hier gut funktioniert also ich, da gibt es einfach wenig zu meckern, fand ich eine ne sehr intensive Folge, mir geht es auch so wie Mario, das ist auch eine der Folgen, an die ich mich immer noch immer noch sehr gut sehr gut erinnern kann mhm Schlechter ja, halt als der Pilot war das auf keinen Fall. Ich
0: war halt enttäuscht, weil ihr die schon im Pilot so hoch gelobt habt und jetzt habe ich sie gesehen und dachte, war ja eigentlich nichts.
1: Jetzt solltest du sie besser nochmal gucken. <lacht>
3: Aber trotzdem ist ja das in Erinnerung geblieben, oder die Folge? Ja. Entweder weil du es gut fandest oder einfach scheiße fandest schon früher. Aber sie haben von mir gehört.
1: Ja, <lacht> ja.
0: kurze Referenz auf Flucht der Karibik. Na gut. Ja, die passt immer wieder. <lacht> IMDB hat übrigens eine 8,4 gegeben. Die haben sich nicht an unser Bewertungssystem gehalten.
3: Zwei. Das ist eine zwei. Ja, wird das. Um, ja. Ist das die User-Bewertung? Ich weiß nicht, die haben jetzt zwei, oder? Nee,
0: das war nee. Rotten Tomatoes. Und Rotten Tomatoes bewertet keine Einzelfolgen, soweit ich weiß.
3: IMDB, bewerten das alle Zuschauer selber oder haben... Ich glaube, glaub, es gibt so nur eine
0: User-Bewertung bei IMDB, genau, das sind alle Zuschauer, denke ich auch.
3: Ah, okay, genau das wollte ich nämlich nur wissen. Okay, gut. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zu den letzten Worten. Und wieder mit Mario.
3: Yay. Ja, ich nehme... Ja. Mhm. Gott, passt auf dich auf. Geier. Geier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dann, dann bin ich ja dran und ich sage einfach nur 3. Weil, wenn man jetzt den Titel der Folge mit Zylonensender 3 hintereinander stellt, dann hätte man 33. Ben?
1: Ich habe Kopfschmerzen. <lacht> ah, das war Boomer, oder? <lacht> <lacht> äh, mein letztes Wort ist. Grundsatzfrage.
0: Und Phil? Äh,
2: Kein Stress. <lacht> ja, schlaflos im Weltraum.
0: Okay, oh, schlaflos im Weltraum. Das klingt gut. Ich glaube, das wäre der Titel. Uh, Phil
1: hat gewonnen.
2: Ach, das bin ich gewohnt. Das ist nicht mehr.
1: <lacht> ist das nicht irgendwann langweilig?
2: Nicht ah, Es fühlt sich schon immer wieder gut an, besser zu sein als der Rest. <lacht> okay. Gut.
0: In diesem Sinne... Sagen wir Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Ciao, ich bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
1: Das war
0: doch Spaceballs, oder? Nein, das Was ist die ich... Musik aus Battlestar Galactica. Nein, nein, ich meine. Sagen Sie bei, bei Spaceballs nicht, äh, sagt der Computer nicht vor der Selbstzerstörung, schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch.
1: Die Musik Sext, ist, was übrigens ist aus der Seelen geworden. geworden? Ja, finde ich auch. Das musst du
0: Jan sagen, die ist von Jan. Ja, pff, die, ja, ja ich <lacht> doch mal an. <lacht> was
2: was das ist mein nicht Problem, wenn er nicht da ist,
0: um sein Lob entgegenzunehmen? Ja. Und wir sagen es auch nur einmal. Finde ich auch gut. Also, dass sie es nur einmal sagt.